0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo liebe lieben äh, liebe, liebe Hörerinnen. Falscher Podcast, falscher Podcast. <lacht> hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Hier ist wieder eure Board Game Theory. Ähm, ja, heute äh, in ganz kleiner Besetzung. Zum Glück bin ich nicht alleine, sondern der Patrick hat sich bereit, dich äh, bereit erklärt, mit mir aufzunehmen. Hi Patrick.
1: Halli, hallo, hallöle, mal mit einer anderen äh, Modera- Anmoderation von mir, Mensch. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, das Geld schickst du dann später, dass ich
0: ne? doch ja, gekommen bin. Das ist nett. Der, der Wikinger, der kann ich. Der ist, muss Dinge tun. Das ist unglaublich. Ja, frech. Ähm, ja, aber was soll's. Ja, haben trotzdem viel Spaß heute. Heute machen wir wieder eine äh, Folge aus dem äh, Lexikon, aus dem Eimer 1 der Brettspielbegriffe. Deswegen geht es heute auch nicht so lang. Nach den langen Folgen der letzten, äh, letzten Wochen ist es vielleicht auch mal ganz angenehm. Ja, aber bevor wir dazu kommen, gibt es auf jeden Fall erstmal eine Runde Feedback, was der Patrick uns vortragen wollte.
1: Ja, ich habe hier zwei. Äh ja, Kommentare, sage ich jetzt mal gesehen, ähm, die mir ganz besonders ins Auge gefallen sind. Und hier habe ich einmal noch eine nette Nachricht von dem Pirmen-Designer B. Desinger. Ich habe es jetzt auch falsch ausgesprochen. Ich weiß. Es ist... äh Ja, gut. Warum heißt er auch so komisch, ganz ehrlich? Nein, Spaß. Äh, Wir haben dich lieb, Firmin. Hör uns weiter, danke. Ähm, Ja, er hat äh, sich tatsächlich aufgrund von unserer Empfehlung äh, die App von Through the Ages geholt und ähm, fragt sich jetzt, äh, was es noch so für App-basierte Spiele gibt, ähm, die man vielleicht ganz gut spielen kann, da würde er gerne eine Folge zu holen. Da haben wir ja tatsächlich schon eine Folge zu gemacht. Äh, die Folge Nummer 14, Brettspiele online, das Beste aus zwei Welten. Äh, da geht es so ein bisschen schon darum. Aber vielleicht können wir ja noch mal expliziter auf so ein paar Sachen vielleicht auch bei der Folge Through the Ages eingehen, äh, wie das so mit der App dann funktioniert. Da haben wir ja unsere App-Spiele-Experten. Ich gucke da jetzt mal so ganz leicht in Richtung von Lars oder so, die ja öfter Brettspiele online dann noch spielen. Ja. Ähm. Und von Vanillekeksi haben wir auch einen Shoutout bekommen in ihrer Story, wo sie ja danzt oder Haushalt macht und äh, randaliert auf jeden Fall in ihrer Wohnung und dabei uns hört. Das äh, freut uns natürlich sehr und äh, vielen Dank für den Shoutout dann nochmal an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ähm, Tja, und dann kommen wir auch schon äh, zur äh, Frage der Woche. Und das ist auch eine Frage, die ist aus der Community gekommen, aus dem Discord. Und da wurde gefragt, in welchem Brettspiel sind wir denn so richtig schlecht und spielen das aber trotzdem immer wieder gerne? Patrick, magst du anfangen?
1: Ja, also es ist ein Brettspiel, in dem ich mich eigentlich gar nicht so schlecht finde, aber ich verliere halt jedes Mal, egal wie ich gefühlt gut bin, äh, Flügelschlag ist tatsächlich äh, eine Disziplin, in der ich nicht gewinnen kann, ich kann machen, was ich will, äh, zu meiner Schande, ich spiele sehr gerne, aber es ist halt irgendwie unlösbar für mich, gegen meine Frau zu spielen.
0: Tja, manchmal ist das so. Äh, Mein mein, äh, Gegner, der mich immer schlägt, ist auch meine Frau. äh, Und zwar in dem ganz kleinen äh, Würfelspiel Quinto. Ähm, Das ist auch quasi unmöglich. Da habe ich vielleicht ein, zweimal aus Versehen auch nur äh, gegen meine Frau gewonnen, weil sie, glaube ich, nicht aufgepasst hat, was sie da macht. Die konntest ähm, du. äh, Vielleicht hat sie mich auch gewinnen lassen. Das kann auch sein.
1: Doch nochmal mit ihr (lacht)
0: spielen. Genau. (lacht) Sehr gut. Ähm, aber trotzdem immer wieder gerne. Jo, das war äh, die Frage der Woche und dann kommen wir jetzt zum Thema. Und da habe ich ja schon gesagt, äh, wir wollen uns heute mal wieder um einen Brettspielbegriff kümmern und ähm, ja haben uns das äh, den Begriff semi-kooperativer Spiel daraus gepickt. Was das denn genau ist äh, und als kleines äh, als kleinen Teaser, das machen wir nicht umsonst. Dann haben wir das Thema nämlich schon abgewickelt, wenn wir das wenn wir nächste Woche über ein Spiel sprechen. Welches das ist, dann erfahrt ihr dann halt nächste Woche. Ja, semi-kooperative Spiele. Irgendwie lustig, oder Patrick? Wir hatten so geguckt und so richtig viele gibt es nämlich da gar nicht laut BGG.
1: Das ist richtig. Äh, Nicht einmal 500 Spiele haben wir äh, entdeckt auf BGG. Äh, 428 oder was stand da? Irgendwie so um den Dreh.
0: Äh, 478, 478.
1: Ja, doch, ein bisschen mehr, okay. Ja, wäre ich auch sehr erstaunt darüber und auch vor allem, dass da Spiele in dieser Liste nicht stehen, bei denen ich eigentlich davon ausgegangen wäre, dass sie da stehen, aber dann nach der Definition, die auch auf BGT steht, kann man sich vielleicht dann doch denken, warum einige Spiele da nicht stehen. ja. Anweislich- mit ja, ich weiß nicht, willst du sie Ja, ich kenne ja einmal
0: die, äh, genau, die Definition äh, hat uns auf jeden Fall da Klarheit verschafft, äh, warum da einige nicht gelistet sind. Und zwar ist laut BGG ein Spiel dann als semi-kooperativ einzustufen, wenn im Verlauf des gesamten Spiels die Spielerinnen versuchen, äh, also sowohl kooperieren als auch konkurrieren, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Äh, und äh, es muss dann ein äh, einer von zwei möglichen Endzuständen am Ende eintreten und zwar genau nur diese beiden laut BGG, also entweder äh, gewinnt äh, eine oder mehrere Spielerinnen oder kein äh, keine Spielerin gewinnt. Ähm, ja, das äh, schließt dann automatisch ganz, ganz viele Spiele aus, die wir irgendwie so gefühlt im Kopf hatten äh, und dann ist es äh, noch der Zusatz, äh, Spiele, bei denen die Spielerinnen manchmal kooperieren und manchmal konkurrieren, aber immer nur einer gewinnt, Sind nicht semi-kooperativ, sondern sind dann Wettbewerbsspiele mit einem Verhandlungs äh, oder mit einer Verhandlungsmechanik. Sehr spannend, wobei vielleicht gar nicht immer so in dem Sinne verhandelt wird, dass was getauscht wird, aber man muss trotzdem über Aktionen verhandeln. Also ich Sehr hatte, schön das
1: ausgedrückt auch. Ja,
0: <lacht> <lacht> genau. Also was, was mir äh, spontan ins äh, Gedächtnis, oder was ich vor eigentlich spontan ged- daran gedacht hatte, das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt, ist eigentlich The Great Wall, was wir ja auch mal gemeinsam gespielt haben, über äh, genau. Stunden gefühlt, ähm, was sich irgendwie so semi-kooperativ äh, an- anbietet sozusagen, weil man ja immer ja. gucken muss, dass man diese Horden da zurückschlägt. Ich hätte
1: es auch genau ist, da einsortiert, ja.
0: Ja, Aber es ist klar, weil es gewinnt am Ende nur äh, einer und man kann nicht äh, gegen das Spiel verlieren, sozusagen. Man kriegt ja nur Minuspunkte dadurch.
1: Richtig. Ja, ich hätte da tatsächlich an Betrayal gedacht. Aber äh, Betrayal at the House on the Hill oder die Legacy-Variante, einfach nur Betrayal, ist ja ein Spiel, in dem wir in einem verrückten Haus unterwegs sind. Und es ist tatsächlich ziemlich schnell klar, dass... Wir nicht gegen das Spiel spielen, sondern irgendwann kristallisiert sich einfach einer als der Betrüger heraus, als der äh, Traitor, der uns äh, töten möchte oder was weiß ich für ein Ziel hat. Ähm, also in diesem Fall spielen wir halt niemals gegen das Spiel, sondern einfach immer erst zusammen und dann kristallisiert sich einer als der Gegner raus. Also es gewinnt zwar mehrere, aber das Spiel an sich kämpft nicht gegen uns
0: in diesem Spiel. Also man kann auch nicht das Spiel, also es verlieren nicht alle das Spiel sozusagen.
1: Äh, genau, es gewinnt entweder der, der betrügt oder der, der nicht betrügt, aber das Spiel an sich kann niemals gewinnen. Es gewinnt ja, okay. immer. Genau. Okay.
0: Ja, damit sind ja nämlich auch so Sachen wie Battlestar Galactica und Abgrundtief aller raus, ne? die, äh, wo man ja auch vielleicht so auf den ersten Blick meinen könnte, das ist so semi-kooperativ, aber es ist auch dieser, ja laut BGG ist es ein Traitor-Mechanismus, also irgendwo ein Verräter, man spielt gemeinsam. Ja, wie du das bei Betrayal gerade beschrieben hast, ne? Ja. Und dann haben, irgendwie stellt sich dann raus, einige sind dann doch dagegen. Äh, wie ist das so mit äh, Social Deduction, Patrick?
1: Ja, auch ein sehr spannendes Thema dabei, weil man sich ja schon in diesen äh, Spielen immer fragt, äh, ich nehme jetzt mal das große Beispiel, ich glaube, das ist so das bekannteste Spiel in diese Richtung äh, mit Nemesis, wo wir jeder so unser eigenes Ziel noch mit haben. Und äh, wir wissen halt nicht, wer von diesen Leuten um uns herum ist jetzt, wer von ihnen möchte jetzt dieses Raumschiff zum Abstürzen bringen. Ähm, und da kommt ja schon dieser Social Deduction Part sehr, sehr groß ins Spiel, wo wir dann herausfinden müssen, was die einzelnen Ziele auch der anderen Leute sind. Äh, aber es sind tatsächlich Social Deduction-Spiele sind ja doch nicht äh, Spiele, die in diese Kategorie fallen. Vielleicht haben es semi-kooperative Spiele immer so ein Teil Social Deduction mit dabei. Aber ein Social Deduction spiel an sich ist halt kein semi-kooperatives Spiel.
0: Ja, ja finde ich, äh, find ich ganz gut beschrieben. Äh, Social Deduction kann in semi-kooperativ auftauchen, aber umgekehrt sind die dann doch sehr deutlich voneinander getrennt. Äh, lustigerweise ist aber zum Beispiel die Human Punishments Beginning, was wir auch gemeinsam mal gespielt haben, mhm. äh, als ähm, äh, nicht als semi Spiel. Da ist ein semi-kooperatives ist lustig, Spiel. Ja. So, genau, aber das hatte mich total überrascht, dass das ein semi-kooperatives Spiel ist und nicht als social Deduction gelistet ja,
1: ist. Ich frage mich, wo das Spiel gewinnen kann. Obwohl, es kann gewinnen, doch, es kann gewinnen, weil die Gesetzlosen, die können ja dann nur gewinnen. Es gibt ja keinen Mensch, der gesetzlos ist. Die gewinnen also kein ja,
0: Spieler. Oder kein genau, Spieler es
1: gibt gehen. keinen Spieler, der gesetzlos wird. Wenn diese Kamera zum Beispiel, dieser eine Tracker auf dem Level 0 ist, dann gewinnen tatsächlich die Gesetzlosen und ah, okay, dann gewinnt das Spiel gegen uns.
0: Ah, okay, verstehe, verstehe. Ja, spannend. Das ist auf jeden Fall interessant gemischt. Also da ist ja auch das Social Deduction ganz, ganz stark mit drin, sogar mit hier Antippen und sowas. Ne? Ja, genau. Ja,
1: und, Wobei ich äh, in dem Spiel tatsächlich finde, dass das Social Deduction Part jetzt nicht so gut rüberkommt, wenn man das jetzt mit einem reinen Social Deduction-Spiel äh, vergleicht. Also, ich, da ist das Brettspiel schon zu groß als dass man sich so auf diesen Social-Deduction-Part irgendwie konzentrieren kann oder möchte in diesem Spiel. Das ja. kommt erst sehr, sehr spät irgendwie.
0: Ja, ja. ich habe ja nur eine Partie äh, gespielt, die war so ein bisschen holprig, ja, auch mit Regeln dann noch nochmal nachgucken und so. Ja. Ähm, und der, der Ray hatte ja gesagt, das wird auf jeden Fall besser, wenn man es deutlich öfter in, der, äh, in einer festen Gruppe spielt. Das kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass vielleicht dann auch nochmal dieses Social-Deduction-Teil da stärker äh, rauskommt. Das kann sein, wenn
1: jeder tatsächlich äh, diese Chips mal endlich bewegt, äh, dass man dann sich wirklich nur darauf konzentriert und alles andere drumherum vergisst. Aber das Spiel will ja an sich auch tatsächlich ablenken. Durch diese Upgrades, die man auf seinem Spielertableau Mhm. hat, dass die einzelnen Leute einfach nicht ihre Aufgabe des Spiels machen, sondern das, was ihr Charakter gerade möchte.
0: Ja, das hat auf jeden Fall gut funktioniert mit dem Ablenken. Ja, (lacht) ja. Äh, gut, aber okay, wir, wir wollen heute nicht über Human Punishment in the beginning sprechen, aber das ist auf jeden Fall so ein Kandidat. Äh, also da, da war ich überrascht, dass es als semicorp äh, läuft, aber klar, du hast natürlich recht, äh, das Spiel kann gewinnen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall so ein, äh, ein schöner Hybrid an der Stelle. Äh, Patrick, was sind denn deiner Meinung nach so die Herausforderungen überhaupt so, so ein Spiel zu machen? Also anscheinend gibt es da ja ein paar, weil sonst wird es ja deutlich mehr Spiele in dieser Richtung geben.
1: Ja, ähm, ja, ich habe mir natürlich auch schon gefragt, ob ich äh, das Spiel, was ich derzeit mache, als semi-kooperatives Spiel irgendwie eh ansetzen möchte, aber ich glaube, das ist einfach, mein Spiel ist immer da falsch, aber was man vielleicht sagen kann, was die Schwierigkeit ist, dass ich jedem Spieler ja eine eigene ja, Fähigkeit oder eine Aufgabe geben muss, die dieses Spiel aber trotzdem irgendwie äh, mit allen anderen Aspekten noch äh, irgendwie halt äh, nicht kaputt macht. Heißt, ich bin jetzt der Typ, der das Raumschiff reparieren kann, aber ich will es dann mit meiner Aufgabe dann zerstören. Irgendwie das äh, widerspricht sich so ein bisschen. Äh, Da muss ich dann vielleicht schauen, dass dieser ganze soziale Aspekt auch nicht zu kompliziert wird zwischen den einzelnen Spielern. Das heißt, äh, dass das Spiel nicht dadurch kaputt geht, dass sich einfach niemandem mehr trauen kann und alle nur noch verwirrt irgendwie am Tisch sitzen und keiner mehr weiß, was er wirklich tun soll, weil er Angst hat, dass jetzt alles kaputt geht, weil alle gegen einen sind. Also da muss man irgendwie gucken, dass der der das Ziel des Spiels ja irgendwie trotzdem noch ist, dass alle gegen das Spiel gewinnen wollen. Ähm, sonst wird es einfach zu viel Social Direction, Das ist ja. so, glaube ich, die Balance da irgendwie zu finden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr hart.
0: Ja und in die andere Richtung muss man glaube ich stark aufpassen, dass es äh, nicht egal ist, ob man seine Ziele verfolgt oder nicht und dass man diesen kooperativen, dieser kooperative Teil einfach total in den Hintergrund rückt und jeder baut eh sein Zeug und am Ende gewinnt halt äh, einer oder eine äh, an der Stelle. Ähm, Ja, das ist offensichtlich nicht ganz so einfach und äh, also du hattest gesagt, du hattest dir Gedanken gemacht, ob du dein Spiel so semi-kooperativ aufsetzt und das waren dann auch so die Bedenken, die du hattest an der Stelle? Äh,
1: Ganz recht, dass ich äh, charaktere dann, weil ich muss ja semi-kooperative Spiele haben ja den Vorteil, dass ich jedes Mal wieder ein anderes Spielerlebnis habe, weil ich jedes Mal eine andere Aufgabe habe, die ich ziehen kann und erfüllen werde. wenn ich das jetzt in einen meinem Spiel einfügen würde, ist ja eher äh, abenteuerlustig-lastig, dann müsste ich ja irgendwie ein Wertungssystem einbauen, welches am Ende getriggert wird. Und es muss gleichzeitig zu den Charaktergeschichten oder zu den äh, Rollen, die ich quasi den Spielern in die Hand drücke, passen, ohne dass es irgendwie absurd wirkt. Mhm. Äh, Genau, diese Verbindung war mir dann doch irgendwie für mein Erstlingswerk dann doch noch äh, zu hoch, glaube ich dann würde ich, glaube ich, noch mal drei Jahre daran sitzen.
0: Ja, ja, und dann vielleicht auch gar nicht so erfolgreich am Ende. Also das, ja. ähm, Wer weiß. Okay, das ist auf jeden Fall alles nicht ganz so einfach. Ähm, trotzdem hat das ja so seinen gewissen Reiz. Und was reizt dich so daran? Ja,
1: was ich gerade schon sagte, dass ich mit jedem einzelnen Spiel halt tatsächlich meine eigene, äh, individuelle Game Session habe. Also jedes Mal kann ich nicht das gleiche Spiel spielen wie davor und habe einfach... Jedes Mal Spaß, dieses Spiel noch mal zu spielen. Ähm, natürlich auch dieses äh, Betrügen an diesen Spielen. Dafür spielen wir diese Spiele, dass wir die Leute auf unsere Seite bringen und sie dann äh, hinterrücks äh, vat- b- b- hereinlegen und sagen: Ich habe jetzt diese Koordinaten doch leider falsch eingestellt. Ich nehme gerne Bezug auf Nemesis. Ähm, Und wir sterben jetzt alle, außer ich, weil ich gehe jetzt doch in diese Kapsel rein und rette mich. Ihr tut mir leid, dass ihr mir vertraut habt, aber das ist jetzt euer Problem. so Dass man damit so ein bisschen spielt. Erst das Unschuldslamm und dann doch am Ende der fiese ist, der alle verrät. Ähm Dann finde ich, es ist noch eine sehr, sehr schöne Verbindung zwischen Kooperativ, was ich ja sehr, sehr gerne spiele, und doch irgendwie dann ähm halt gucken, dass man doch alleine gewinnt. Also diese Verbindung kooperativ zu auf einmal möchte ich doch alleine gewinnen, ist schon sehr, sehr gut und man muss sehr, sehr stark überlegen, äh, mit wem rede ich jetzt über was, welche Informationen, dieser Social-Deduction-Part, der da noch mit drin ist, äh, das finde ich schon, sind zwei Elemente, die in diesen semi-kooperativen Spielen drin sind, die ich sehr schätze, sehr, sehr gerne spiele und äh, ja, das macht auf jeden Fall semi-kooperative Spiele für mich aus.
0: Ja gut, das setzt natürlich voraus, dass dieser, äh, dieses irgendwie die anderen in die Irre führen, auch äh, stark genug vertreten ist. Ne? Wenn das nicht äh, nicht stark genug vertreten ist, dann funktioniert das ja nicht so richtig. Ähm, ja. äh, also ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich so wirklich schon mal semi-kooperative Spiele so bewusst gespielt habe. Also gut, Human Punishment's The Beginning, äh, da ja. Äh, aber äh, grundsätzlich finde ich auf jeden Fall auch diesen diesen Konflikt zwischen Dem allgemeinen Ziel, wir wollen gegen das Spiel gewinnen und ich habe ein eigenes Ziel. Äh, Sehr spannend. Äh, Und ja, dieses äh, man man weiß nicht genau, wer, äh, wie die anderen sich verhalten, ähm, ja, reizt mich auch an diesem Thema. Äh, Ja, und es ist durchaus spannend, da habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, was du meintest, dass äh, ja dadurch dass man nie weiß, wer welche Ziele verfolgt, sich das Spiel immer anders anfühlt. Also man muss gar nicht Varianz durch Kartenauslage oder sowas äh, erreichen, sondern einfach durch die unterschiedliche Verteilung der Rollen und wie die Leute diese Rollen interpretieren, gibt es immer wieder ein anderes Spielgefühl. Ähm, ja, also kann man schon auf jeden Fall sagen, es sind sehr, äh, also das soziale Miteinander äh, ist ja ganz anders zu bewerten als bei also, ein trockenes Euro-Game sozusagen.
1: Definitiv. Interaktion ist da ganz, ganz hoch angesetzt. Ist
0: okay. Nicht,
1: nicht nur gewünscht, sondern auch ein Muss an dieser Stelle.
0: Ja, sonst funktioniert es nicht. Ne? Also, wenn, genau. wenn man nicht interagiert, dann, äh, dann spielt man besser was anderes. Ja. Mau, mau. <lacht> genau. Ähm, okay. Jetzt, äh, jetzt hast du ja schon ganz viel immer von Nemesis irgendwie angedeutet. Äh, was gibt es denn noch so für Spiele? die wir irgendwie nennen können. Ja, ja.
1: Äh, ein spannendes, sehr, sehr interessantes, äh, meiner Meinung nach, äh, semi spiel ist Fuck of Love. Es ist so eine Art Dating-App als Spiel. Ähm, und zwar spielen wir ja, eins gegen eins tatsächlich. Und äh, es gibt so eine Geschichte, die wir durch dieses Spiel durchleben. Und äh, wir müssen unseren perfek- unser perfektes Date nachspielen. Oder unsere perfekte Beziehung. Und am äh, Ende dieses Spiels haben wir über mehrere Runden unsere Eigenschaften äh, so eingeteilt, wie wir auf bestimmte Situationen reagieren. Und dadurch sind wir natürlich am Ende in einem bestimmten Gemütszustand. Und äh, wenn wir am Boden zerstört sind durch diese Beziehung, haben wir leider verloren. Weil dieses Spiel... äh, uns nicht, weil unser, uns das Spiel so in die Richtung gedrängt hat, dass wir halt traurig sind. Heißt, wenn das Spiel möchte, dass wir be- dass einer den Müll rausbringt und wir beide sagen, du machst das, sind wir leider todtraurig und das Spiel gewinnt. Okay. So. Aber am Ende gewinnt halt dann der, der am glücklichsten in dieser Beziehung ist. Und äh, das ist äh, dann noch mal so dieses Gegeneinander
0: spielen. Das, ist, das klingt auf jeden Fall sehr sehr abstrus und vielleicht auch vermittelt ja nicht unbedingt das beste Bild, wie so eine Beziehung aussehen sollte, sag ich mal.
1: Am Ende ist es einfach komplett absurd, was darauf passieren soll, ja.
0: Klingt auf jeden Fall äh, unterhaltsam.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich auch eins der äh, größten, größeren Zwei-Spielerspiele, also sitzt du schon einige Zeit lang dran, auch wenn bis okay. du ein so ein Kapitel durchgespielt hast, eine Geschichte, die geht dann immer so drei, vier Kapitel lang und jedes Kapitel kannst du schon so eine halbe Stunde einrechnen, da sitzt du tatsächlich ein bisschen dran und äh, da gibt es dann so viele Erweiterungen auch mit unterschiedlichen Geschichten, die du durchspielen kannst und jedes Mal entwickelst du ja deinen eigenen Charakter, so sodass äh, halt wieder jede Runde auch wieder eigenständig ist, weil jede Runde, du ziehst halt immer deine Fünf Eigenschaften, glaube ich, waren es. Äh, und die musst du halt dann auf deinen Charakter beziehen, damit du halt glücklich ja. wirst am Ende. Und wenn das halt überhaupt nicht zusammenpasst äh, mit dem, was der andere Part möchte, dann, ja, blöd gelaufen.
0: Verstehe. Ähm, ja, dann gibt es ja auf jeden Fall, das, also der Dennis ist ja nicht hier heute. Äh, das ist ganz gut, es ist ein bisschen ruhiger heute. <lacht> der ist ja kein Fan äh, dieses, äh, dieses Genres, aber der hat ja immer wieder äh, Robin Hood and the Merry Man ins Rennen geworfen als ganz schlechten Vertreter dieses, ähm, dieses Genres. Kann ich persönlich nichts zu sagen. Hast du das gespielt?
1: Ich habe es nicht gespielt. Ich meine, ihr habt oder ich, wer es gespielt hat auf unserem BGT Wochenende, da ist er ja auch äh, sehr lautstark sich darüber aufgeregt, wie doof doch dieses Spiel ist, was absolut keinen Sinn macht. Ja. Ich fand es sehr witzig, aber was mich ermutigt, das Spiel zu spielen, weiß ich nicht.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau. Äh, da, da scheint es auf jeden Fall nicht so richtig zu funktionieren, dass die, das, dass Konkurrieren und Kooperieren irgendwie beides spannend ist äh, für die Spielenden. Ähm, ähnlich ist es ja irgendwie mit Factory 42, das ist ja so eine, zumindest jetzt dieses Jahr in Essen auf Deutsch eine neue Erscheinung gewesen, glaube ich, sonst von 2021. Ähm, habe ich auch nicht die Gelegenheit zu spielen, aber einige hier bei uns haben das ja auch gespielt, mit so gemischten mhm. äh, gemisch, gemischten Eindrücken. es ist ja ein Worker-Placement-Spiel, mhm. wo du auch, um, ja, eben semi-kooperativ, ähm, ja, da habe ich das leider nicht gespielt und äh, der, der Alex hat das ja tatsächlich gespielt, ne, oder? Richtig,
1: der hat es bekommen, der hat gespielt, genau.
0: Der hätte Na, was da sicherlich zu sagen können. So, könnt ihr vielleicht, ja vielleicht mal schreiben.
1: Vielleicht kriegen wir von Ray noch eine Mitteilung, wie es findet. Der hat es ja auch auf jeden Fall genau, gespielt. Genau,
0: der hat es auch gespielt. Ähm, der Dennis war auf jeden Fall auch total äh, enttäuscht davon. Ja, gut. <lacht> aber das ist vielleicht die grundsätzliche die Abneigung dieses Genres gegenüber. Er hat es ja. probiert, aber dann auch da enttäuscht von. Ähm, ja ist auf jeden Fall auch äh, auch spannend, so ein äh, Worker-Placement stelle ich mir auch schwierig vor, wie wie man das genau hinkriegt. Aber ja, Ja, da wäre auf jeden Fall interessant, was äh, was ihr äh, davon haltet. Äh, Alex und Ray, meldet euch doch bitte bei uns.
1: Ja, bitte. (lacht) Äh, Natürlich müssen wir noch Karak
0: äh, (lacht) an der Stelle.
1: Nein, äh, Spaß. Äh, Forgotten Waters ist auf jeder Liste, die ich hier gesehen habe, ganz oben mit vertreten. äh, Ist auch sehr frisch noch.
0: Genau, ähm, und das, das würde ich auch super gerne mal spielen. Da hatte ich bisher aber auch noch nicht die, äh, die Möglichkeit, das zu machen. Aber das sieht insgesamt sehr interessant aus, weil es ja auch irgendwie Geschichte erzählt gleichzeitig. Ne?
1: Richtig. Wir müssen den Kapitän irgendwie dabei helfen, dass er seine Abenteuer äh, erfolgreich meistert. Wir sind ja irgendwie, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf so einem Piratenschiff unterwegs. Und, ähm, ja, genau, jeder von
0: App-Unterstützung hat... und sowas alles. Ne? Also das, Genau. Ähm, Genau. Klang sehr, sehr spannend, aber ja, haben wir leider beide auch noch nicht die Gelegenheit äh, zu spielen. Äh, ja, aber ist auf jeden Fall sehr weit oben in den, in den Wertungen von, äh, von Semikorp. Kann also gar nicht ganz so katastrophal sein, würde ich mal behaupten.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Sieht auch sehr cool aus vom Artwork her, also das äh, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, das mal zu spielen.
0: Ja, wie sieht das aus hier? Legendary stand nämlich auch in der Liste, dieses äh, Marvel Deckbuilding Game. Das gibt es ja mit verschiedenen Themen. Ähm, da hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, so ansatzweise. Das war mir gar nicht klar, dass das äh, als semi Das
1: gilt. hatte ich auch absolut nicht auf dem Schirm, dass das ein semi-kooperatives Spiel sein soll. Ähm, ich dachte eigentlich, was ich darüber gehört habe, aber vielleicht war das auch einfach ein anderes Spiel in davon, dass wir einfach alle gegen das Spiel einfach nur spielen.
0: Ja, aber. dachte ich auch. Aber naja, vielleicht ist es auch so eine eine Feinheit dann, dass äh, am Ende dann doch jemand gewonnen hat, äh, wenn er ein bisschen besser sich gegen den Bösewicht verteidigt hat oder so. Oder so. Ihr seht schon, total total fundiert heute. (lacht) (lacht) Ja, also ähm, es ist halt nicht so unbedingt etwas, was bei uns regelmäßig auf den Tisch kommt. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Es
1: ist auf jeden Fall auch ein Genre, welches äh, sehr, sehr... Äh, schienig ist. Also da muss man schon ein Faible für haben.
0: Ja, und du, du glaube ich, musst auf jeden Fall die richtige Gruppe dafür auch haben, die ja. da, äh, da, da Bock drauf haben und sich darauf einlassen. Egal, ob das Spiel das ähm, besonders gut oder nicht gut unterstützt, wenn die Gruppe keine Lust hat, äh, sich da so ein bisschen zu piesacken und in die Irre zu führen, dann funktioniert es halt einfach nicht. Das ist absolut richtig. Also, ähm, dann haben wir ich glaube, zwei, ne? Dann
1: haben wir noch zwei, ja. ähm, Ich weiß, was ich noch sagen wollte. Ich glaube dann, die leichtere Variante sind dann einfach auch die Social-Deduction-Spiele. Ja. Die dann halt in diese Richtung super funktionieren auch.
0: Ja, es, ist, es befriedigt einen ähnlichen Reiz, würde ich sagen, so ein social Deduction spiel äh, und nimmt so ein paar äh, Hürden einfach weg. Also es gibt halt nicht diese Herausforderung, dass man irgendwelche konkurrierenden Ziele da erfüllen muss und dann schauen muss, dass das alles, alles hinhaut. Ähm, deswegen würde ich im Grunde, wenn man sich nicht sicher ist, einfach ein reines social Deduction spiel nehmen und das dann spielen. Ja, ja ganz
1: recht, ganz recht. Ähm, Dead of Winter haben wir noch auf unserer Liste stehen. Mhm. Hast also du
0: zufällig gespielt?
1: Ähm, äh, zufällig habe ich es äh, schon mal gesehen auf Instagram. <lacht> Den äh, Startspieler-Token ist ja irgendwie so ein Messer. <lacht> das habe ich schon mal gesehen. Ja, ich habe hab zwei Spiele in dieser Kategorie gesehen. Ich war sowieso erstmal geschockt, wie wenig Spiele sowieso sind und wie, viele, wie wenig ich davon dann kenne. Ähm, dabei dachte ich eigentlich, äh, ja, wie gesagt, dass da Spiele drin sind, die äh, wie zum Beispiel Great Wall oder sowas. Ne? Ich bin mit einer ganz anderen Erwartung an dieses Thema irgendwie dran gegangen und jetzt bei den Recherchen kam heraus, wie wenig man doch kennt.
0: Ja, das ging mir genauso, ähm, aber so ist es dann halt manchmal. Aber sowas wie Dead of Winter, so ein, so ein Zombie-Spiel, das eignet sich natürlich thematisch auch ganz gut für sowas. Ne? Ja. Ähm, ja. Und genauso und wie Nemesis ja auch, das ist ja auch so ein thematisch einfach passt, wie die Faust aufs Auge. Das äh, ist richtig. Das habe ja. ich gespielt. <lacht> das hast du sogar gespielt. <lacht> äh, genau, das äh, du hattest es eben schon mal genannt. Ich meine, der, der Film äh, ist äh, vermittelt dieses Semi-Kooperative ja schon. Alle mhm. sitzen irgendwie da gemeinsam drin, aber jeder verfolgt unterschiedliches Ziel. Und am Ende können auch alle einfach nicht gewinnen, äh, wenn sie Pech haben. Ähm, ist ja.
1: Dead of Winter nicht auch irgendwie Walking Dead quasi inspiriert?
0: Oh, da ich ja nicht so der Zombie-Experte bin, kann ich da keine Aussage zu treffen, ohne eine ja. Falschaussage zu tätigen.
1: Wenn dem so wäre, wäre das auf jeden Fall auch sehr passend. Ja. So. Genau. Da ist das ja auch, dass jeder neue Charakter erstmal gut ist und dann auf einmal sagt, haha, jetzt äh, habe ich euch doch reingelegt und ihr werdet von diesen Zombies gefressen.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, das ganze Zombie-Thema, das ist ja in vielen Zombie-Filmen, kommt das glaube ich so raus. Ne? Also von den paar, die ich gesehen habe, äh, ist da ganz schnell nur noch sich jeder selbst der Nächste Ja. in so einer, äh, so einer apokalyptischen Welt. Ja, wie gesagt, wir ähm, sind nicht so richtig bewandert in diesem Thema. Es ist nicht äh, unser, unser Steckenpferd äh, und es scheint auch insgesamt, wie du gesagt hast, eher nischig zu sein. Äh, schickt uns doch einfach mal, was ihr noch so für äh, Spiele habt, die die da gut reinpassen und ansonsten über den einen oder anderen dieser, dieser Titel werden wir vielleicht in Zukunft nochmal ausführlicher reden wer weiß oh, hoffentlich <lacht> hoffentlich
1: alles vorbereitet jetzt können wir loslegen
0: genau dann müssen wir uns also in der Folge müssen wir auf jeden Fall nicht grundsätzlich über Semikorper reden können wir auch verlinken das ist das Ziel genau.
1: und grundsätzlich haben wir das Wichtigste auf jeden Fall erzählt
0: ja genau also wie die, wie die Mechanik funktioniert und was so die Herausforderungen sind sollte rübergekommen sein ja Patrick dann Kommen wir zur Autofrage. Und zwar hast du dich gefragt, auf welchem Brettspielevent waren wir denn neulich, was nicht eine Messe war?
1: Ja, ich war heute, frisch heute, bevor dieser Aufnahme quasi, noch äh, bei einem Brettspiel-Event. Und zwar ist der Wolpertinger-Spielladen und Tour gegangen. Er ist mit seinem Game After Work, welches er regelmäßig führt, äh, in die Kirche des der Stadt gegangen und hat zusammen mit der Kirche ein Brettspiel-Event in der Kirche veranstaltet. Es gab Essen und Trinken. Und statt Bänke gab es dann Tische und Stühle, wo dann alle einmal Brettspiele spielen können aus dem Wolpertinger-Spieleladen heraus und äh, die eine wunderschöne Zeit genießen können.
0: Das ist schön. Ich bin der Meinung, Kirchen müssen mehr für solche Events genutzt werden. Das sind äh, ja immer, also da da hat man immer Platz und so einen Raum dafür und äh, kann mehr Raum für solche Begegnungen sein. Es muss nicht immer äh, so so eine Frontalmesse sein, sondern sowas ist halt auch echt mal schön. Das ist richtig. Ähm, ja, ich äh, war neulich nicht auf einem Event. Ich gehe aber äh, am Wochenende auf ein Event und zwar zum Anspieler äh, zu den Anspielerspieletagen in Ennetbüttal. Ähm, ja, wenn die Folge hier rauskommt, dann ist ja noch nicht Wochenende. Das heißt, das hat noch nicht stattgefunden und vielleicht gibt es sogar noch Plätze. Da weiß ich nicht genau, wie dann da die Situation aussieht. Ähm, also wenn ihr da aus der Nähe kommt und Bock habt, äh, ich war da äh, im Frühjahr, so im Anfang des Sommers, war ich schon mal da mit dem Olli. Das war sehr schön. Oh, ja, da fahre ich jetzt wieder hin. Das ist eine ganz nette Atmosphäre in so einem Vereinsheim. Gelsenkirchner Barock hat man uns das oh. beschrieben. Oh. <lacht> <Ganz schön. lacht> ähm, ja, Exklusiv. Ähm, genau. Äh, und es war, war eine sehr, sehr nette Atmosphäre da. Einfach spielen, die bringen natürlich auch, wie beim Wolpertinger auch, so ein Spieleladen bringt halt Spiele mit. Äh, es waren auch Verlage da, es werden auch sicher jetzt wieder Verlage da sein, Sachen werden erklärt. Äh, ganz spannend. Also, wenn ihr noch nichts vorhabt, äh, Kommt auch am, am Wochenende vorbei. Hast du so ein Upcoming-Event noch?
1: Äh, ja, ich habe nächste Woche äh, habe ich ein Upcoming-Event. Da äh, bin ich, äh, habe ich persönlich äh, die Arkham Nights mal organisiert. Ist so ein jährliches Event von äh, Asmodee, was ins Leben gerufen wird, äh, wo man dann so ein bisschen Pro-Material bekommt und den ganzen Abend Arkham Horror spielen kann, das LCG, das Kartenspiel. Und zu meiner Freude kommt tatsächlich auch der Lars äh, mich besuchen, damit wir zusammen den ganzen Abend Arkham Knight zusammen mit andere, zehn anderen Leuten spielen können. Ich bin sehr erfreut. Wir haben uns da, oder ich habe da zusammen mit dem Doc daily auch auf Instagram zu finden, ähm, eine kleine Räumlichkeit gefunden, die wir gratis nutzen können. Und ähm, ja, da habe ich das gestartet oder da wird es starten am 3.12. Ich freue mich auf jeden Fall sehr stark darauf.
0: Jetzt die große Frage, gibt es denn da noch Plätze?
1: Äh, es wäre theoretisch möglich, aber da schon hat, wäre dann ohne irgendwelches Pro-Material oder sonst irgendwas, das musste ich im Vorfeld auf eine bestimmte Anzahl bestellen, okay. da habe ich dann nichts mehr über. Aber wer Bock hat, in Bad Oeynhausen zu spielen, kann mich gerne kontaktieren und dann finden wir da auf jeden Fall noch Platz zum Mitspielen.
0: Ja, das wäre doch mal eine Gelegenheit. Also wenn man da reinschnuppern möchte, würde ich sagen, ist das die perfekte Gelegenheit, wenn ihr in der Nähe seid, in den im Hochraum mal reinzuschauen. Uhuhu. Uhuhu. <lacht> ja gut. Das war's dann schon. Das war's schon. Kurz. Dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Podcast.